0: Lad os bede. Og Gud og Far, vi beder dig om, at du nu vil tale til os ved din hellige ånd. Du vil være her, sådan at vi må følge din vej og tro på dig som den, der har alt magt i himmel og på jorden. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fast i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den Hellige by stillede ham på templets tænder og sagde til ham, «Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.» Jesus sagde til ham, «Der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud.» Igen tog djævlen ham med, med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herligheder sagde til ham, alt dette jeg vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Der svarede Jesus ham, vi bort, Satan, For der skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. I en gammel legende om fristeren siger, siger han, jeg har udspændt tre garn over hele verden, sådan at den, der slipper udenom garn falder i garn, Og hvis der er nogen, der slipper udenom dem begge, så skal jeg få dem til at falde i garn, Og det er selvfølgelig kun en legende, men helt sikkert er det i hvert fald, at der er ingen af os, der kan være sikre over for at falde i fristandskaren, For han er der altid og alle steder for at friste os. Hans mål, det er det samme som det altid har været, at få os væk fra Gud, væk fra fællesskabet med vores himmelske far. Væk fra at vandre gennem livet med Gud. Væk fra at vandre Guds vej. Han prøver det på mange forskellige måder, Men helt galt er det nok ikke det, som den gamle legende siger, at vi kan betegne fristelserne som tre garn. Nydelsesyge, æresyge og havesyge. Og så er det måske egentlig også et ret godt billede, det her med garn. Fordi garn eller net, det er jo sådan noget, som man først opdager, når man sidder fast i dem. Aldrig nogensinde vil fristeren komme til os og påstå, at det er helt i orden med nydelsesyge, eller æresyge, eller havesyge. Fordi så primitiv er han jo ikke. Nej, det som er hans taktik, det er derimod at forsøge at overbevise os om, at en eller anden fristelse sagtens kan forenes med det at vandre vandre med Gud og gå hans vej. Der er vel ikke noget i vejen med at tjene en ordentlig løn eller drive sin virksomhed på en fornuftig måde, sådan at det kan give et ordentligt overskud, siger fristeren. Det strider vel ikke ligefrem mod at vandre Guds vej? Nej, det gør det sikkert ikke. Men hvornår er det, at pengene tager overhånd og havesyn har fået magten? Der er vel heller ikke noget i vejen med, at uh, gerne vil være populære og have sine medmenneskeres anerkendelse, når man gør en indsats. Det strider vel ikke lige frem mod at være en Jesu disciple, siger Fristeren. Nej, det gør det nok ikke. Men hvornår er det, at det, som bliver det mest afgørende i mit liv, det er, hvad andre mennesker siger? Hvornår er det, at æresyn har fået magten? Det gør vel heller ikke noget at gøre brug af de gode gaver, som Gud giver så at købe sig en ordentlig bil og nyde en fast god rødvin indimellem. Der er ikke noget specielt ukristligt i at være glad for, at Gud han har givet os at leve på et sted, hvor vi har rigeligt af de meste. Nej, det er, det er der nok ikke noget galt i. Men hvornår er det, at nydelsessyn har fået overtaget og er blevet det, som styrer vores liv? Hele tiden! Hele tiden! er der masser af fristelser. Fristelsen til at sige nej til det hele, og dermed ikke skynde på Guds gode gaver, og fristelsen til at sige ja til det hele, og dermed måske blive let bort fra Gud. Livet som kristen, det er en kamp. En kamp er det at blive hos Jesus, og blive i tro på ham. Det er en vedvarende kamp, fordi vi har en fjende, som aldrig giver op. Djævlen, han er stadig en virkelighed den dag i dag. Sådan som vi også bekender det, og har bekendt det i dag, da vi sang trosbekendelsen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Ligesom der også blev spurgt til for lidt siden ved dåben da Frida blev dybt. Og sådan som vi også beder det, når vi beder den bøn, som Jesus han har lært os at bede. Lede os ikke ind i fristelse, og fri os fra det onde, eller som det lige så godt kunne hedde, den onde. Den bøn og den bekendelse er måske blevet umoderne, hvis man giver sig til at tænke over, hvad det er, vi beder om og bekender, men den er ikke aktuel. For djævlen er stadigvæk en virkelighed. Djævlen er overvundet og besejret af Jesus, men han er ikke lammet. Derfor frister og angriber han stadig hvor vi mindst venter det, hvor vi er svagest. Og ingen af os går fri af hans angreb. Selv Jesus blev fristet, hører vi så i dagens tekst. Men lad os prøve at begynde lidt tidligere i Jesu liv, nemlig ved det, som var teksten til sidste søndag om Jesu dob. Jesus var altså blevet døbt i jordenfloden af Johannes Døberen. Han var blevet døbt med og dob og havde dermed øh, gjort menneskers synd, til sin Jesus blev ved dopen indviet til sin gerning at være frelser for fortabte mennesker. Da Jesus var blevet døbt og var stedet op af vandet, så skete der det, at så åbnede himlen sig. Og Guds røst lød fra himlen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Gud havde altså ved den lejlighed understreget med en tydelig handling at Jesus virkelig var Guds søn, og Gud havde også gjort det synligt for alle, ved at, da himlen åbner sig, så sker det det, at heligånden kommer ned over Jesus i skikkelse af en due. De ord fra Guds mund, det udsavn, det havde Jesus at holde sig til. Det var ikke det eneste, han havde at holde sig til, for han havde også Guds ord, sådan som det er udtrykt i det gamle testamente. De to ting, det var støttepunkter, og vi skal se, hvor vigtige de var for ham. Bekræftelsen fra Gud på, at Jesus var hans søn og Guds ord i det gamle testamente. Da Jesus var døbt, så blev han af ånden ført ud i ørkenen, hører vi så i dagens tekst. Og det kan jo egentlig godt lyde sådan lidt modsætningsfyldt, at Jesus af ånden blev ført ud i ørkenen, ud i dødens land. Man skulle vel egentlig forvente, at når man bliver ført af Guds ånd, så bliver man ført til de gode oplevelser, til det gode, til det meningsfulde liv. Og det gør man også. For at blive vejligt af Guds ånd, det fører altid til glæde og til den sande lykke. Men den sande lykke og den virkelige glæde, den er ikke altid der eller sådan, som vi regner med, at den skal være. Jesus bliver ført ud i ørken, ligesom Gud engang førte Moses ud i ørken. Og Moses, han var der, og han levede der i ubemærkethed, lande et ubetydeligt liv i ikke mindre end 40 år. 40 år var han derude, Moses. Og så, efter de 40 år, så blev han israeliternes leder sådan førte Gud sit folk ud i ørken, og de gik omkring derude, og de gik der også i 40 år. Og først, ja, og man kunne tænke, til hvad nytte, til ingen verdens nytte, Jo, for da de 40 år var gået, så var de klar til at gå ind i det forjættede land. Efter at Gud havde mødt Paulus, da han var på vej til Damaskus, Ja, så blev også Paulus ført ud i ørken. Og vi hører ikke så meget om det. Blot antydninger får vi om, at han var derude i to år, før han stod frem som hedningernes apostel og forkyndte evangeliet med kraft og stor iver. Hvad er det, Gud gør i ørkenen? Jo, han gør det, at han tager mennesker til side. Han tager mennesker til side ud i ørkenen, Ud væk fra hverdagen. Væk fra larmen, væk fra travlheden, står han dem ind i sit nærvær, og så knytter han dem nærmere til sig. Og se, det er faktisk ikke noget, som Gud kun gjorde engang, sådan er det stadigvæk, at Gud ønsker at tage os til side, sådan så han kan tale til os. Det er blandt andet derfor, at vi har noget, der hedder faste Det er faktisk præcis sådan, den tænkt. Som en tid, hvor hvor Gud får mulighed for at tage os til side, fordi vi afstår fra noget andet, og så bruger vi i stedet for tiden på at læse i Bibelen og bede. Måske er det mad, man afstår fra, men det kan også være så meget et andet slik eller alkohol. Måske er det... Det er at slukke for fjernsynet eller droppe avisen i en periode, måske noget helt tredje. Selvom fastetiden den egentlig begyndte i, i onsdags med aske onsdag, så, så er det ikke for sent at begynde endnu. Og give Gud muligheden for at tage os til side. Når Jesus fastede 40 dage i ørkenen, så gjorde han det som en indledning til sin gerning. Og så kommer fristeren altså til ham, netop da han har fastet i de her 40 dage, altså der, hvor han er allersvagest, hvor det nemmeste frister at ham. Kan du se de sten der, Jesus? Kan du se dem? Kan du høre, og kan du mærke, hvordan din mave den rumler? Hvis du er Guds søn, så sig at stenene der, de skal blive til brød. Hvad er det? Djævlen han frister til. Egoisme. Egoisme. Og ikke noget som helst andet. Jesus han fristede til at tilfredsstille sig selv og sine egne behov. Lad være med at tænke på Guds vej, siger fristeren. Lad være med at tænke på Guds vilje og på hvad Gud ønsker. Tænk på dig selv. Tænk på hvor dejligt det ville være at sætte tænderne i sådan et brød. Tænk på hvor dejligt det vil smage. Du kunne jo omdanne stenene til til brød med birke, så det hele, hvad du nu kunne tænke dig, hvis det er det, du kan lide. Tænk på, hvor godt det vil gøre ned i din tomme mave. Og der går vel ikke noget af Gud for, at du lige snupper et par fransk brød herude i Jørgen. Tænk, hvordan du vil nyde det. Det er nemlig det garn, fristeren har spændt ud her. Nydelsessyns garn. Og lad os så prøve at lægge mærke til, hvordan det er, at han frister Jesus. Hvis du er Guds søn, siger han. Hvis du er. Hvis. Det er den samme fremgangsmåde, han bruger hver eneste gang. Djævlen, han sætter spørgsmålstegn ved det, som Gud har sagt. Vi hørte det i det, som jeg læste, den lange tekst, som jeg læste, og fra om første gang, han frister menneskene. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven, sagde slangen til Eva. Hvis du er Guds søn, kommer han nu og siger til Jesus. Og lad os også prøve at lægge godt mærke til, hvordan det er, Jesus afviser fristelsen. Hvis man skal stå imod noget, så skal man have noget at holde fast ved. Og det er nemlig lige præcis det, som Jesus han har. Han har to ting, som han kan holde fast ved. Han holder fast ved det, som Gud han har sagt til ham i dåben. Du er min søn, eller det er min søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og derfor for djævlen ikke lov til at stille spørgsmålstegn ved, om Jesus han virkelig er Guds søn. Det andet, som Jesus holder fast ved, det er Guds ord, sådan som han har det og kan læse det i det gamle testamente. Jesus han svarer nemlig fristeren med et ord fra skriften. Der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Men så let giver djævlen jo ikke op. Han prøver igen. Han tager Jesus med til Jerusalem. Han stiller ham op på templets tinde. Og så frister han Jesus til ligesom at lave et stuntnummer. Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, siger djævlen. Altså igen spørgsmålstegnet ved det, som Gud han har sagt, at Jesus han virkelig er Guds søn. Og så er han jo snudt den gamle slange, fordi nu har han allerede luret, hvad det er, der betyder noget for Jesus. Det er det, som Gud han har sagt. Det er Guds ord, og derfor bruger djævlen nu et bibelvers til at friste Jesus. Der står skrevet, siger han, han vil give sine engle befalinger, de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Og hvad er det egentlig, djævlen, han frister Jesus det her. Han frister ham til at vise mennesker, hvem han er og hvad han formår. Han frister ham til at blive berømt, beundret, sådan at mennesker kan vise ham ære og tiljuble ham. Det er nemlig det garn. Æresyns garn, som djævlen her har spændt ud. Men Jesus, han afviser fristelsen. Ved igen at holde sig til de to ting, som står fast. Det, som Gud har sagt til ham i dopen. Og så det ord fra Gud, som han kan læse i den hellige skrift. Endnu en gang forsøger djævlen. Han tager Jesus med op på et højt bjerg, viser ham alle verdens riger og deres herlighed. Nu har djævlen opgivet det her med at sætte spørgsmålstegn ved, om Jesus er Guds søn. Og han har også opgivet at udlægge Bibelen på en falsk måde, for han har opdaget, at han kan ikke rokke ved Jesus på det punkt. Derfor prøver djævlen nu noget andet. Han prøver at vække begæret, i Jesus. Se dog lige ud her. Se, hvilke muligheder du har. Alt det, som du kan se heropfra, det kan blive dit. Hvis bare lige du vil kaste dig ned og tilbede mig. Vil du ikke gerne have det, Jesus? Det er nemlig havesynskarn, som djævlen her har spændt ud. Havesyn, som stiller en masse i udsigt, men som til gengæld kræver fuld opmærksomhed. Jesus afviser fristelsen ved at svare. Der er en, der skal have din opmærksomhed og din tilbedelse, og det er Herren din Gud. Og så forlod djævlen ham, og engle kom og tjente ham, stående. Hvordan kan det være, at Jesus han kunne stå imod djævlens angreb? Det kunne han, fordi han holdt fast ved to ting, som jeg nu efterhånden har nævnt nogle gange. Han holdt fast ved det, som Gud havde sagt til ham i dopen, og han holdt fast ved, at skriftens ord i sandhed er Guds ord til mennesker. Og nu er det ikke fordi, at pointen så er, at når Jesus, han bar, når Jesus han kunne stå imod djævelens fristelser, så kan vi også. Pointen er derimod, at Jesus som den eneste ene formåede at stå imod og ikke lade sig friste. Vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, dog uden synd. I, I alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Sådan hedder det i Hebræerbrevet. Jesus, han er den eneste ene, der ikke lå sig friste, og dermed vandt sejr over død og djævelen. Og så er pointen, at den sejr, den deler han med os. Det er derfor, han er sig for os. Det er derfor, han er vores frelser. Han deler med os. Han vandt for os. Men samtidig, så kalder han os også ind i kampen mod fristeren. Vi skal gøre det ved at holde fast ved de to ting, som Jesus holdt fast ved. Hvad Gud har sagt til os i dåben, sådan som han også sagde til Frida for lidt siden, at vi er hans elskede børn, som for Jesus skyld, har fået del i hans i frelse. Det er det første. Og det andet, vi skal gøre, det er at holde fast ved det ord, som vi har fået i den hellige skrift i Bibelen. Ha' tillid til det ord, at det virkelig er Guds ord til os, at det er den almægtige Gud, himlens Gud, himlens og jordens skaber, som har talt til mennesker, og vi har fået hans ord overgivet. I den bog, som vi kalder Hellig, nemlig Bibelen. Det er ord, som kan give visdom til frelse ved tro på Jesus Kristus, som Paulus formulerede det til sin medarbejder, Timotius. De to ting skal vi holde fast ved. Hvad Gud har sagt i dåben, og så hans ord til os. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver ensandt, renig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt, bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke. For menighedsråd, præster, og biskop, led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder kalder den, du der tro tjener og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord. Både her hjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Frida, at hun må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanterne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald du vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære og velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar ret. Vær, hos, vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi beder også for de mennesker i Ukraine, som nu i et år har levet med krigens redsler, for dem, som har mistet hus og hjem og familie, vi beder om, at du vil være den nær og trøste og styrke dem. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lær os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lad os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder vi til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.